0: Fréquence Paris Pluriel 106.3, bande FM, pour une nouvelle émission des Périphériques que vous parle. du bien commun à Paris. L'université du bien commun à Paris est née, une initiative citoyenne pour mieux connaître et défendre les biens communs matériels et immatériels à travers un cycle d'ouverture intitulé Bien commun, histoire, actualité et Perspective », Cette rencontre, atelier, débat et projection d'octobre. 2017 à avril 2018, au 100 ECS, établissement culturel solidaire, en partenariat avec Fréquence Paris Pluriel. L'humanité n'est pas l'ensemble des êtres humains, mais les êtres humains qui vivent ensemble. C'est pourquoi la question des biens communs invite à une réflexion qui permet de repenser la société le rôle de l'État, de la démocratie, bref, la politique, la dynamique du partage et du collectif. Le 14 octobre dernier a commencé un cycle de sept rencontres citoyennes sur les multiples aspects et problématiques des biens communs. Bien communs, biens communs au pluriel, communs, sont des notions et des pratiques en développement dans de nombreux domaines et disciplines et à travers des actions citoyennes dans le monde entier. Elles s'amplifient sous la pression de la crise écologique et sociale, de la transformation numérique et de l'épuisement de nos modèles économiques. aujourd'hui vous allez pouvoir entendre les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la troisième session de l'université du bien commun qui était intitulée bien commun quelle alternative au modèle socio économique dominant ces rencontres ont eu lieu à l'établissement culturel solidaire le sang vous allez pouvoir écouter successivement Ricardo Petrella, qui est économiste, politologue, fondateur du groupe de Lisbonne, auteur de l'ouvrage « Le bien commun » en 1997. Marie Cornu, qui est juriste, directrice de recherche au CNRS, co-auteur avec Judith Rochefeld et Fabienne Orsi du « Dictionnaire des biens communs » paru chez Puff en 2017, ainsi que Yannick Bosque, historien, contributeur à ce même dictionnaire. Vous écouterez ensuite Lionel Morel, qui est conservateur de bibliothèque juriste et cofondateur du collectif savoir.com1, hein, ainsi que Violaine Hacker, juriste et qui a créé le site Common Good Forum.
1: Sommes-nous des alternatives ou pas, et comment et pourquoi Alors, pour euh, cela, euh, j'aimerais bien juste euh, rappeler euh, deux, trois petites choses que, euh, finalement, jusqu'au à, à début de la Deuxième Guerre mondiale, euh, grands, la grande question sociale et donc aussi politique, économique, culturelle était le rapport entre le capital et le travail. On sait ce qui est arrivé, et le capital, à l'heure actuelle, reste toujours l'acteur dominant, même si ceux qui se référaient au travail ont fait des conquêtes considérables du point de vue de la dignité du travail, du point de vue de la sécurité sociale, du point de vue de la démocratie économique, et ainsi de suite. Depuis une cinquantaine d'années, la thématique des biens communs c'est effectivement inscrit dans cette dynamique de l'opposition au capital, mais dans l'approche qui était celui des années 50, 60, 70, de dépasser la dichotomie parfois stérilisante entre l'État et le marché, le communisme et le capitalisme. Et en effet, vers les années 70, de partout, du point de vue scientifique comme du point de vue des pratiques politiques et sociales. L'idée était d'aller au-delà de l'État, au-delà du marché. Et la formule, disons, qui a eu succès à ce moment-là, c'est la troisième voie. Et en effet, la thématique des biens communs a été un tout petit peu capsulée par la logique d'aller au-delà de l'État au de et au-delà du marché. Et c'était la troisième voie qui avait été déjà affirmée par l'économie sociale de marché, des traditions démocrates chrétiennes et, après, social démocratiques Cette prison de dire que les biens communs doivent être au-delà du marché et au-delà de l'État a un peu affaibli le rôle et la fonction historique des biens communs parce que, normalement, la plupart des gens qui sont devenus les promoteurs des biens communs étaient plutôt enclins à aller au-delà de l'État, alors que la majorité allait au-delà du marché, ils ont hésité, mais ils étaient plus favorables à rester dans ce logique de régulation du marché, alors que les gens... Euh, contre l'État était beaucoup plus clair. Euh, les biens communs comme instrument d'aller au-delà de l'État a été davantage politiquement utilisés. Ces derniers temps, l'évolution du monde a cassé un peu cette prison, à mon sens, heureusement. Pour porter la question sur, en fait, euh, les rapports entre le capital et la vie, désormais la marchandisation de la vie, a placé la problématique du rôle des biens communs face au rapport capital-vie. Donc, à donner une autre lumière à la problématique scientifique, politique, économique, culturelle, sociale, des biens communs et de leur rôle dans le devenir des sociétés.
0: A travers la présentation du Dictionnaire des biens communs, Marie Cornu et Yannick Bosque évoqueront de quelle manière, sous l'effet de la crise écologique et de la transformation numérique notamment, la poussée des biens communs propose des réinterprétations des valeurs fondatrices des sociétés contemporaines, tels le rôle de l'État, de la propriété et des formes d'expression de la démocratie. Sera évoquée également la pensée des biens communs à travers l'histoire. Marie Cornu.
2: Grand merci pour cette invitation dans ce lieu absolument magnifique. J'aimerais bien situer un peu ce travail de dictionnaire. Il a été conçu comme un outil au service de la réflexion sur les communs. Entrepris sous une perspective pluridisciplinaire dès l'origine, avec des économistes, des juristes, des historiens. Le monde académique n'est évidemment pas le seul à s'intéresser aux communs. La réalité des communs, est une chose tout à fait intéressante aujourd'hui. On pourrait dire qu'il y a une sorte de phénomène des communs qui émerge. À l'origine de ce dictionnaire, il y a un programme de recherche de dénommé Propice, propriété intellectuelle, commun, exclusivité. Et c'est Benjamin Coria, que, que vous connaissez Peut-être qu'il y a beaucoup travaillé sur les communs. Moi, je suis venue aux communs par les biens culturels. Je me suis beaucoup intéressée à la question culturelle et la façon dont le droit saisit l'intérêt culturel sous toutes ses formes, que ce soit dans le champ des biens, des propriétés, ou encore dans le champ de l'inappropriable, en matière de patrimoine culturel, il y a aussi de l'inappropriable, et encore dans le champ des activités, la création. Et donc, on participe à ce projet de recherche avec Benjamin Coria, euh, qui euh, s'intéresse plus spécialement au commun euh, qu'on a appelé informationnel ou commun de la connaissance. Lionel Morel en parlera tout à l'heure et que euh, on peut définir comme, euh, je cite, une définition qui paraît dans, des, dans un des ouvrages qui a été publié à l'occasion de ce, ce programme l'ensemble des ressources de nature littéraire et artistique ou scientifique et technique dont la production et où l'accès sont partagés entre individus et collectivités associées à la construction et à la gouvernance de ces domaines. Où on aperçoit en arrière-plan sur ce, cette première ébauche de définition évidemment un certain nombre des des critères de caractérisation qu'avait élaboré Elinor Ostrom dans sa théorie des communs, qui travaillait davantage sur les ressources naturelles, mais qui n'excluait d'aucune façon que cette définition puisse concerner des communs intangibles. Un élément de la propriété intellectuelle qui fait partie intime de son économie, au sens général du terme, qui est le domaine public, c'est-à-dire cette sphère de libre exploitation qui advient... Quand les œuvres sont tombées dans le domaine public, cette sphère-là qui n'est jamais juridiquement définie, hein, à aucun moment ce, ce domaine public euh, n'est conçu juridiquement, n'est juridicisé. C'est un, un espace qui se réduit euh, au fur et à mesure qu'avance euh, la propriété sur les biens. Donc par conséquent, on a un sentiment de rupture d'équilibre. La hein. propriété intellectuelle est en principe euh, un système dans lequel il y a les droits des auteurs, évidemment, il y a l'intérêt du public, il y a l'intérêt général. Donc c'est tout un, un équilibre entre ces trois intérêts qu'il convient qu de réaliser. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, cet équilibre est rompu. On a ce besoin de circulation des connaissances. Dans le domaine public, il y a aussi tout un pan qui échappe par, par nature aux droits de propriété, qui sont les idées, les hypothèses. Euh, tout, tout, le, tout le substrat à partir duquel se construit éventuellement la, la propriété littéraire et artistique. Euh, et voilà, donc on s'aperçoit que ces verrous-là sont des verrous importants, d'où cette réflexion nécessaire sur comment réintroduire une logique de commun sur ce territoire-là. Très vite, on a buté sur des questions de vocabulaire. On parlait, on, on employait éventuellement les mêmes mots pour dire des choses différentes. Euh, un seul exemple, euh, la notion de bien public, que les économistes aiment beaucoup. Et puis ça a été une notion qui, de mon point de vue, a été tout à fait euh, importante dans l'élaboration des théories sur les communs. Alors, donc les biens euh, publics, est défini définis par euh, euh, Olivier Weinstein, par euh, cette double caractéristiques de la non-rivalité, de la non-exclusivité ou excluabilité. Et donc, non-rivalité, ça signifie que l'usage par un individu ne limite pas la possibilité d'usage pour les autres. Plusieurs individus pouvant ainsi utiliser simultanément ce bien ou ce service. Donc l'information, typiquement, est un de ces biens non rivales. Et la non-excluabilité renvoie à l'idée qu'il n'y a pas de verrou. Euh, donc voilà, pour l'économie, ce qu'est le bien public qui s'attache, je crois, euh, à caractériser ce qu'est le public, qui investit euh, la publicité du bien, là où le juriste voit davantage du côté du bien. Le bien public, c'est un bien qui est une propriété. Donc il a une vision essentiellement euh, organique euh, du bien public. Bien public, propriété publique, qui peut recouvrir ou croiser à un moment donné le chemin du bien public économique, mais qui ne l'est pas. Peut-être que le juriste a oublié ce caractère originel, le bien public renvoyant à la, au bien de, de la nation, au bien du public. Euh, on s'est un peu éloigné. Pour, euh, pour emprunter une vision très propriétariste. Il n'y a pas que le propriétaire privé qui est en, dans une posture d'exclusivisme. Je crois qu'on a aussi beaucoup fait évoluer les propriétés publiques vers ce, vers ce terrain-là. Donc, des difficultés de vocabulaire, on s'est dit, il faut impérativement comprendre, euh, dans les réflexions sur les communs, ce que nous signifions derrière les mots chacun, ce que chaque discipline entend avec les notions, les concepts qui lui sont utiles pour réfléchir au communs. On a essayé de cartographier toutes les notions et concepts utilisés par les différentes disciplines dans la réflexion sur les communs, mais au-delà, aussi, on a cherché à poser la question du lien entre les communs et un certain nombre d'institutions qui peuvent être en voisinage sous la perspective des communs. On observe un peu ces trois catégories dans le dictionnaire, une catégorie de mots, de notions, d'écoles de pensée, d'expériences, qui sont revendiquées en tant que communs qui sont revendiquées, la plupart du temps, pour revenir à votre question, comme des alternatives au modèle classique d'appréhension des ressources. Les théories d'Elinor Ostrom ont constitué un cadre de référence théorique pour ce projet de recherche. Et on a poursuivi avec l'idée, évidemment, d'élargir, de ne pas se laisser enfermer dans cette vision qui est effectivement une proposition de modèle alternative entre le marché et l'État. Mais évidemment qui ne peut pas non plus servir en toute hypothèse de cadre de référence pour la réflexion en général sur les communs. Partant de là, on a décidé de s'intéresser à toutes les ressources, tous les lieux, tous les espaces, tous les biens dans lesquels peut s'inscrire une logique de commun. Pour autant, ça ne signifie pas qu'on avait là une approche naturaliste des communs, évidemment, il ne s'agit pas de dire, euh, la mer, bien sûr, la mer est un, euh, est un bien qui a vocation à être dans le commun ou dans les communs. Mais la mer en soi n'est pas un commun, elle est un commun si on en fait un commun. Même chose pour l'air, l'eau, etc. Toutes, choses, toutes ressources dont on perçoit qu'elles ont une destination collective. Nous intéressent avant tout ces ressources, ces lieux, euh, ces espaces euh, qui renvoient à l'idée d'intérêt collectif. Que cet intérêt collectif soit l'expression de besoins collectifs, soit l'expression d'une responsabilité collective. Je travaille sur le patrimoine culturel, qui est un patrimoine collectif, où on peut supposer que la collectivité a une responsabilité collective sur ses biens. responsabilité à l'égard notamment des générations euh, qui suivent, qui peut, à mon avis, dans les configurations de communs revêtir différentes, différentes formes. Et en soi, ce n'est pas la ressource qui, qui, qui est importante dans la caractérisation des communs. Euh, ce qui est important, c'est qu'il y a à la base une communauté à partir de laquelle s'expriment des besoins collectifs. Donc cette communauté, on va imaginer des droits euh, des droits euh, d'accès, de partage, d'usage. Alors il y a toute une déclinaison de de, de 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 ces droits, tout un travail réflexif sur le sur sur les droits. Et enfin, et je crois que c'est ce qui est euh, au centre de la construction d'Ostrom, une gouvernance, une organisation sociale. Euh, les communs c'est, et je crois que les communs avant tout c'est ça, c'est un construit social, c'est un construit social assis sur un intérêt collectif euh, qui effectivement euh, propose une alternative à des modèles dont on voit les, les limites. J'ai parlé d'Ostrom, il y a évidemment une école très très intéressante, c'est la, euh, la proposition italienne d'intégration d'une catégorie de bien commun dans la constitution qui prendrait des, des place aux côtés du bien privé et du bien public, voilà une voie Alternative, c'est pas tout à fait une proposition décrochée de la propriété privée ou publique. Elle s'installe sur de la propriété privée ou publique, mais elle instaure une forme de bien indisponible. Et ces biens indisponibles sont placés d'une certaine façon hors marché. Ce sont certains biens qui présentent un intérêt public, qui sont des biens environnementaux, qui sont des espaces, qui sont des biens culturels, qui sont l'eau, qui sont... Et je crois qu'en arrière-plan, il y a l'idée que ce sont des biens indispensables à la vie des individus. C'est une construction qui, euh, qui accroche en même temps la problématique des biens communs à la question des droits fondamentaux.
0: Yannick Bosque
3: Moi, je travaille sur un, un, un moment qui euh, se situe avant... Le processus d'industrialisation massive qu'on a euh, connu euh, au 19e et au 20e siècle. Et donc, revenir dans le 18e siècle, pour moi, c'est travailler sur euh, des euh, possibles, des manières possibles de penser les sociétés, de les penser euh, comme des communs, peut-être, justement, qui ont été euh, bien souvent enfouis, qui ont disparu, qui ont été recouvertes par les gagnants. Les gagnants, donc, ceux qui euh, se voyaient dans une perspective productiviste euh, et qui avaient ces deux faces, hein, la phase socialiste dans sa pensée productiviste dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et puis la phase libérale qui euh, était deux faces totalement antagonistes, hein, qui étaient opposées, euh, mais qui avaient finalement un projet qui pouvait être relativement commun. Donc revenir avant, c'est ouvrir des possibles qui n'ont pas été explorés ou qui ont été abandonnés, ou qui ont été mis complètement de côté, ou qu'on a mis dans une boîte, dans une poubelle de l'histoire, en disant bah :« Bon, ça, c'est pas la modernité. » Alors moi, en tant qu'historien, j'ai jamais rencontré les communs euh, d'Elinor Ostrom. J'ai rencontré Elinor Ostrom en travaillant avec mes camarades juristes euh, ou économistes, hein, qui sont venus me chercher et m'ont dit :« Mais... Euh, » On pas de culture historique suffisamment étoffée pour comprendre ce qu'il y avait un peu avant. On voit à peu près ce qu'il y a dans les années 60, 50, mais, me disait-il, les économistes, on n'a pas la, la, la connaissance de ce qui, de, de ce qui précède. Voilà. Euh, entre parenthèses, je trouve extrêmement important ce qu'a dit, qu dit Marie. C'est-à-dire que le, le, le travail du juriste consiste à, de la même manière que le travail de l'historien, en fait, mais aujourd'hui à repérer une notion qui est totalement enfouie par des notions dominantes, propriété exclusive, étatisation, repérer une notion et lui donner de l'espace pour qu'elle puisse exister juridiquement. -dire comment travailler sur le plan de la loi, c'est très très concret, pour donner de l'espace à quelque chose qui a été totalement enfoui et qui a disparu. Et moi, mon travail, c'est de considérer ce processus qui a enfoui la notion et de revenir au point de départ pour essayer de comprendre un peu de quoi il s'agissait. Alors si je parle en termes historiques, vous allez comprendre immédiatement de, de, de quoi je parle. Les corporations de métiers. Qu'est-ce qu'une corporation de métiers ah bah C'est un vieux truc ringard hein, qui était complètement archaïque, qui était enfoui dans le Moyen-Âge. Euh, ça donnait, en gros, une descendance un peu douteuse qu'on trouve dans le fascisme, qu'on trouve chez Pétain. La corporation, c'est la négation de la lutte des classes. La corporation, c'est la collaboration pour le patron, en fait, et euh, l'absence de lutte des classes. Bon. C'est ça, la corporation Or, quand on travaille sur, avec un autre regard sur cet objet, on s'aperçoit que la corporation a été dénigrée au nom d'une certaine idée de la modernité. Et quand on cherche le terme « corporation » au Moyen-Âge, au XVIIe, XVIIIe siècle, on trouve rarement le terme. Le terme, il commence à être dominant quand Turgot l'emploie en 1776 quand il choisit de les éliminer. Et pourquoi veut-il éliminer les corporations Parce que pour lui, c'est une entrave au développement du capitalisme la corporation c'est quelque chose qui va empêcher l'initiative individuelle, qui va empêcher la possibilité de, au nom de ma liberté individuelle, de ma liberté d'entrepreneur de pouvoir m'enrichir et m'enrichissant d'enrichir la société le ruissellement dont on parle beaucoup est déjà dans la pensée du 18 siècle le ruissellement vient de là, laissons les intérêts se développer, laissons la richesse se développer, ça va profiter à l'ensemble de la société, voilà, et quand Hugo parle de corporation à l'époque, il parle d'un objet qu'il qualifie très négativement mais les métiers les métiers jurés, le terme est beaucoup plus noble que corporation, les métiers jurés qui sont créés au Moyen-Âge et qu'on retrouve pendant toute la période moderne sont des euh, communs, c'est-à-dire qu'il y a un bien commun, ce bien commun c'est le métier lui-même, et qu'il y a un mode d'administration de ce bien commun, donc un rapport politique à ce bien commun. Dans un métier, l'objet c'est effectivement l'économie. L'objet c'est par exemple produire ou réparer des, euh, des chaussures euh, au XVIIIe siècle par exemple. L'économie est totalement euh, enfermée, euh, en tout cas déterminée par le politique dans cette manière de voir les choses. Pour prendre le terme de Pollyany, on est dans une économie qui est encastrée dans le politique. Ça veut dire que l'économie, c'est de la politique. Il y a des choses trop importantes et qui touchent à la vie des êtres humains, par exemple le fait qu'ils puissent vivre leur travail et qu'ils puissent vivre dignement, qui sont trop importantes pour être laissées à la cupidité, au marché, à l'égoïsme. Il y a des objets qu'on peut laisser à l'égoïsme, mais ils disent pas le métier. Le métier, c'est quelque chose qui va permettre aux plus pauvres d'entre nous d'exister. Moi, je travaille particulièrement sur les pêcheurs, et ils ont à ce moment-là des règles qui sont très claires. Il faut interdire les métiers, donc les filets, les bateaux, qui vont empêcher le plus pauvre d'accéder à ce qui va lui permettre d'avoir une existence digne. Donc les riches, ils peuvent avoir des gros bateaux, des gros filets, mais ils ne vont pas pêcher dans les mêmes mers que les plus pauvres. Ça veut dire qu'ensemble, dans ce commun, on a bien un objet qui nous rassemble, qui est notre métier de pêcheur, on a un règlement qui est à nous et qu'on débat et qu'on discute et on a une modalité d'organisation, de débat de ce, de ce règlement. Et évidemment, quand on regarde le commun de cette manière-là et quand on dit que le commun, finalement, c'est quelque chose qui génère un droit égal à l'accès à ce qui permet de vivre... Donc, en quelque sorte, un droit égal à la liberté, puisque je ne suis libre que si je peux exister. Si le commun, c'est quelque chose qui permet de réguler ce droit d'accès à la liberté, c'est quand même nettement plus noble que la corporation, qui est complètement enfermée dans sa poussière, et dans son, sa vision passéiste, complètement archaïque euh, du monde. Parce qu'on retrouve, à ce moment-là, dans le XVIIIe siècle, une idée qui est extrêmement importante pour nous. -dire, comment s'organiser dans le travail pour faire que ce travail ne crée pas de la domination Comment faire de la politique sans être obligé, après le travail, d'aller se réunir dans une salle et pour dire « voilà je suis citoyen, mais là je suis bien fatigué, mais quand même je vais y aller, je vais aller vers 8h du soir, etc., etc., me réunir avec les autres, faire de la politique ». On s'aperçoit que là, ce n'est pas la peine d'avoir ces instances qui sont en dehors du monde du travail. On est dans le monde du travail déjà, à cette époque-là, dans un rapport politique au monde. Ces, ces, ces pêcheurs continuent à exister pendant la Révolution française et ont conscience qu'en étant dans un métier où on laisse la, la place aux plus faibles d'entre les personnes, hein, où on leur permet de vivre dignement, on est dans le message républicain. Ils ont conscience qu'en générant au quotidien ce type d'organisation sur un horizon de justice, ils participent de la république qui est autour d'eux et qui est finalement la même chose mais à l'échelle nationale. Et ceux qui le disent, dans les attendus des jugements qu'ils portent, parce qu'il y a des pouvoirs de tension, hein, qui, qui a pêché trop à tel rocher, qui a fait telle chose à tel autre endroit, dans les attendus de leur jugement, euh, il y a cette idée que nous avons conscience, nous pêcheurs, que travaillant de cette manière-là, à notre petite échelle, on est en train de générer de la République. La République, ce n'est pas quelque chose qui s'impose à nous, qui est déterminé en amont, qui est décidé par une institution, par des, des politiques. La République, elle est produite au quotidien, par les citoyens dans des espaces qui sont pensés comme non-dominés. Autre exemple que vous voyez bien quand on parle du XVIIIe siècle, moi je ne parlais pas de communs, mais je parlais de communaux, bien communaux. C'est la communauté villageoise, c'est 90% de la population, c'est un de paysans. Et les paysans, depuis très longtemps, ils sont organisés en commun. C'est-à-dire un mode d'organisation qui permettait de gérer en commun ces forêts, ces bois, ces landes, ces marais, ces prairies qui étaient les biens communs de l'ensemble de la communauté. Et pour savoir qui va avoir la coupe, sur les arbres, euh, qui va pouvoir utiliser le foin sur le, 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 le précommunal Est-ce que le champ d'un tel va être ouvert pour que sur la deuxième coupe, le regain, la deuxième coupe d'herbe, on va euh, pouvoir faire venir cette personne ou telle autre pour savoir si les veuves la part des veuves va être respectée, le droit de glanage, la part des pauvres. Donc sur un champ, quand on coupe du blé, il y a des grains qui tombent au sol, des épis qui tombent au sol. La règle de la communauté veut que euh, ces denrées tombées au sol n'appartiennent plus aux propriétaires et appartiennent à l'ensemble de la communauté pour les pauvres. Donc un système de solidarité qui fonctionne dans le conflit. Parce qu'évidemment les riches, les paysans, les coques de village et les paysans riches n'ont pas envie que la paysannerie pauvre commence à... Donc on est, quand on est historien du XVIIIe siècle finalement entouré de communs et entouré d'expériences qui ont été dévaluées comme étant des entraves au développement des forces productives, au développement de la modernité. Jaurès lui-même le dit. Jaurès a des pages terribles pour parler de ces communaux et de ses biens communs avec des paysans. Ce communisme pauvre de subsistance qui n'a rien à voir avec l'espoir communiste, productiviste, hein, qu'il qui appelle de ses voeux. Et il dit reste quelque chose d'assez effarant, le seigneur qui investit dans son champ, dans ses grandes propriétés, qui accumule des terres et qui fait salarier des, des paysans, qui les exproprie et les fait travailler sur ces terres les, les leurs. Finalement, ce bourgeois qui accumule sert mieux l'humanité que le paysan du XVIIIe siècle, parce que faisant cela, il développe le capitalisme et va développer donc un système qui va pouvoir, une fois qu'il sera arrivé au bout de ses contradictions, générer le socialisme et le communisme. Yannick Bosque. Le troisième point qui me paraît être un exemple assez frappant, c'est la République. Qu'est-ce que la République C'est un bien commun, c'est-à-dire que c'est une société d'êtres humains libres et égaux en droit, ce bien commun, il faut une règle pour l'organiser, et en 1789, on choisit une règle qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans laquelle on dit, article 4, ma liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. pense la liberté comme non-domination. Je ne peux pas être libre si je domine quelqu'un, et si quelqu'un me domine, je ne serai pas libre. Troisièmement, il faut un, un mode de gouvernement de ce bien commun qui mettra en œuvre... Ces principes de la déclaration des droits, cette règle, ce règlement, et ce, euh, cette organisation s'appelle la démocratie. La démocratie telle qu'on peut la concevoir à l'époque. Une démocratie qui n'est pas un moment où on va déléguer à des représentants le droit d'être le souverain à la place du souverain, mais un moment où on va, parce qu'on est le souverain, prendre à bras le corps la politique. Quand on regarde euh, Robespierre, quand on regarde les historiens, ils ne savent pas très bien où le mettre. Hein. Est-ce que Robespierre est un bourgeois Il serait à la tête de la révolution bourgeoise. Oui, parce qu'il des moments, il dit qu'il est pour la propriété. Enfin, il ne dit, dit pas qu'il est pour, il dit qu'il n'est pas contre. Mais en même temps, il défend le peuple. Et en même temps, il défend la propriété, une propriété commune. Donc, il serait quasiment un communiste, vous voyez Et quand on regarde Robespierre et la pensée de la Première République, et plus largement les Montagnards, on s'aperçoit qu'eux ont mis en œuvre ce qu'on pourrait appeler la République pensée comme un commun parce qu'ils ont tout simplement dans le panel possible des organisations concrètes de l'économie, il n'y a pas de problème si on est propriétaire privé, à condition que la règle qui nous rassemble soit respectée. Ça veut dire que chacun doit avoir un droit à l'existence. Et donc on peut être propriétaire privé, on peut même être riche et avoir du luxe. La seule condition, c'est qu'il ne faut pas que d'autres au même moment soient dans une situation où leur droit à l'existence est totalement bafoué. On peut avoir la puérilité dit Robespierre ou Thomas Paine de choisir d'avoir des grosses montres, des grosses voitures et des château, si par ailleurs autour de nous il n'y a pas de gens qui n'ont rien. Si quelqu'un a rien et que d'autres ont beaucoup, alors ils disent c'est un vol et donc on doit être condamné pour vol. On peut avoir également un type de, de propriété qui est pensé par, par Saint-Just à ce moment-là, euh, et qui est euh, ce qu'il appelle le, le domaine public. Il ne dit pas la propriété d'État, il dit le domaine public. Donc un domaine qui euh, est euh, un objet qui nous concerne tous politiquement, qui est constitutif de la République. Et ce domaine public va pouvoir, par exemple, financer les écoles, financer des retraites, financer euh, de l'aide sociale. Et il dit pourquoi pas aussi louer à des paysans sans terre, des terres. Et on va effectivement faire des taux après zéro en quelque sorte, hein. Pour des paysans sans terre, on va réorganiser les terres dans les, dans les parties où en France elles sont trop trop concentrées. Leur objectif, c'est pas de faire une, une république de petits propriétaires. Leur objectif, c'est de faire une république dans laquelle le droit à l'existence de chacun soit garanti. Il existe également, au XVIIIe siècle, dans la Révolution française, une, un troisième type de propriété, une propriété partagée, un commun, que l'on trouve massivement dans les campagnes puisqu'on a restitué les biens communaux à la paysannerie, que les paysans ont profité de la Révolution française pour récupérer leurs droits d'usage, hein, donc euh, sur les terres des autres, récupérer les grains, euh, les coupes sur les arbres et tout ça, et qu'il y a une loi qui est passée le 10 juin 1793 où on dit « Vous pouvez, si vous le voulez, vous, dans chaque village, vous partager ces biens communaux ou de les maintenir. » Et si vous choisissez de les maintenir, euh, c'est vous qui le choisissez. C'est vous, hommes et femmes, qui allez voter pour maintenir ou pas ces biens communaux. Donc les femmes votent à cette occasion pendant la Révolution française. Il faut avoir plus de 21 ans et habiter là, dans le village, pour participer à cette euh, redistribution. Et euh, l'Assemblée nationale dit que si on maintient ces terres comme bien commun, c'est localement, dans la communauté villageoise, au plus près des habitants, que l'on va faire le règlement. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui impose le règlement, le règlement est donné, aux communes. Donc on a dans ces modes d'organisation ce qui correspond à la manière dont on organise à l'échelle de la nation la République à l'époque ou de la même manière hein, ce bien commun qu'est la République et euh, l'affaire de chacun et où le pouvoir exécutif, à l'époque, n'est pas les mains dans les mains des ministres, mais euh, c'est la loi du 14 primaire en 2, 4 décembre 1993, où on dit c'est dans les communes que doit euh, être le pouvoir exécutif. C'est dans les communes que l'on doit euh, mettre en œuvre la loi, et en particulier toutes les lois qui concernent la subsistance humaine et le fait de pouvoir travailler. Donc on a des modèles qui sont là et qui peuvent être penser, regarder, sinon appliquer comme tel, comme des modèles alternatifs à cette euh, dualité que vous évoquiez, on ne peut pas transposer l'histoire. En revanche, on peut réfléchir euh, à ces modèles qui ont existé.
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 Band FM pour l'émission des périphéries que vous parle jusqu'à 19h. Et nous sommes en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la troisième session de l'Université du bien commun à Paris sur le thème « Bien commun, quelle alternative au modèle socio-économique dominant ?». Lionel Morel abordera, lui, la question des communs de la connaissance dans l'environnement numérique en explorant les formes de coopération et de partage susceptibles de résister à leur captation potentielle par la sphère marchande eu égard aux droits de propriété intellectuelle.
4: En quoi est-ce qu'on peut faire des, des biens communs avec le numérique et avec Internet Et en quoi ça peut constituer une alternative au modèle socio-économique dominant Alors évidemment, c'est sûr que Aujourd'hui, euh, la réponse devient de moins en moins évidente. Je, je voyais là récemment, la semaine dernière, vous avez vu par exemple qu'il y a eu le, le Black Friday. Et euh, à cette occasion, euh, Amazon a passé 580 milliards de capitalisation boursière. Et ça a permis à Jeff Bezos, son, son PDG, de passer les 100 milliards de fortune personnelle. Et évidemment, euh, Amazon est difficilement rapprochable de la question des biens communs. Et quand on voit le, le niveau d'accaparement de richesse que ça peut provoquer, on se rend compte qu'il y a quelque chose dans le numérique qui a gravement dérivé et qui nous éloigne quelque part de plus en plus de la possibilité de créer des communs euh, avec ces outils. Mais je crois que c'est très important de, de ne pas baisser les bras et de se rendre compte qu'il y a quand même un potentiel dans le numérique pour créer des communs et. De, pour faire des alternatives. Euh, rapidement, alors j'ai bien noté que Elinor Ostrom n'était pas forcément euh, quelqu'un qu'il qu faut prendre comme ça, mais c'est quand même important de, de revenir un, un, juste un petit instant, parce que euh, c'est elle qui nous permet quand même dans certains des concepts qu'elle a mis en avant de comprendre pourquoi on peut faire des communs avec du numérique, et notamment des communs avec de la connaissance. Elle, elle a travaillé sur des communs qui étaient physiques, essentiellement. Elle a travaillé sur des pâturages, sur des, des réserves de pêche. Elle a travaillé sur des systèmes d'irrigation. Et ce qu'elle prouve, en fait, c'est qu'on n'est pas voué à ce qu'on appelle, tra... enfin, qu appelle la tragédie des communs. À certaines conditions, les hommes peuvent s'auto-organiser et prendre en charge par eux-mêmes des ressources plus efficacement et de manière plus durable que ne peut le faire le marché ou l'État. À quelles conditions des communautés humaines peuvent s'auto-organiser pour prendre en compte efficacement des ressources Elle est d'abord dans un paradigme de ressources physiques et à la fin de sa vie, en 2007, elle écrit un livre, un ouvrage collectif qui s'appelle « Understanding Knowledge as a Commons »,« Concevoir la connaissance comme un commun », où elle étend son cadre d'analyse et elle montre qu'en fait... Cette mise en partage efficace dans le commun est possible aussi pour des biens immatériels qui relèvent de l'ordre de la connaissance. Et dans l'exemple qu'elle prend, elle dit par exemple la science. Les chercheurs, depuis des temps immémoriaux, ils produisent la connaissance au sein d'une communauté, qui partagent leur connaissance, et c'est ce processus de partage entre scientifiques de la connaissance qui est efficace et qui permet de produire la connaissance scientifique. Et elle prend un autre exemple dans ce livre, qui est celui du « logiciel libre ». Donc les logiciels libres, c'est une alternative justement aux logiciels propriétaires type Microsoft. Vous avez des communautés de développeurs, ça a des licences libres, qui rendent la ressource partageable et qui grâce à cette capacité à partager la ressource, la développent en commun. Alors je vais prendre quelques exemples pour vous montrer en quoi c'est encore possible de créer des communs et des alternatives avec le numérique. On a vite oublié un peu l'histoire d'Internet et la manière dont il est né, notamment dont ce réseau est né. Internet est né à la conjonction de plusieurs projets dans les années 60. Vous aviez un projet militaire aux États-Unis qui se posait la question de savoir contexte de guerre froide, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'un système d'information euh, résiste à une attaque nucléaire Les militaires américains disent eh bien, en fait, il faut faire un système qui ne soit pas centralisé, parce que s'il est centralisé, là où la bombe tombe, bah, ça va détruire tout le système. Donc il faut faire un système résilient, et pour faire un système résilient, il faut qu'il soit décentralisé, c'est-à-dire que le réseau ne dépende pas d'un nœud central, mais qu'il se, se maille et que comme ça, si une partie du réseau tombe, eh ben le reste va pouvoir tenir. Et le deuxième source d'Internet, c'est les chercheurs, justement, qui voulaient partager les connaissances par l'outil numérique. De ces deux projets naît, en fait, l'idée de réunir des machines, des ordinateurs entre eux, pour échanger des informations. Et pour faire ça, il faut que vous définissiez ce qu'on appelle un protocole, c'est-à-dire une manière dont les machines vont pouvoir communiquer et s'entendre entre elles pour s'échanger des informations. Et là, vous avez un protocole qui a inventé, qui s'appelle le TCPIP, qui est le protocole qui fait tourner Internet, et là se pose une grande question. Est-ce qu'on met un brevet dessus ou pas Les ingénieurs qui, euh, qui ont fait ce protocole ne brevettent pas le, le, cette, cette découverte. Et donc du coup, ça devient un pro, ce qu'on appelle un standard ouvert. Tout le monde peut s'en emparer, tout le monde peut l'implémenter, et c'est ce qui permet à des machines, si vous voulez, de se connecter à ce réseau qui va se mettre petit, petit, peu, petit à petit en place, et qui peut naître comme ça, sans que l'État ni les entreprises n'aient un rôle central dans le développement. Ça, Cette histoire elle va se re- produire au moment où le web est créé c'est une personne qui s'appelle Tim Berners-Lee qui les invente, hein, qui est chercheur au CERN en Suisse qui est anglais lui, et donc il invente vous savez, tout le système des pages web, des liens hypertextes le... ce qui permet de faire tourner les navigateurs on est dans les années 90 et là encore une fois il se dit est-ce que je brevette cette invention et il refuse de breveter euh, tous ces protocoles là et ça nous permet d'avoir un web qui n'est pas approprié et qui va pouvoir se diffuser et ça, ça vous crée un réseau qui est très particulier parce qu'en fait c'est un réseau qui, donc, qui est décentralisé il n'y a pas de, de centre à Internet, si vous voulez. Tout le monde peut s'y raccorder sans avoir une autorisation à demander. Tout le monde peut être à la fois émetteur et récepteur d'informations. Et c'est ça qui en fait un bien commun, si vous voulez. Internet n'appartient à personne et tout le monde en a un droit d'usage sans avoir d'autorisation à demander. On va voir que ça a pas mal dérivé ensuite, mais au moins, en tout cas, dans ses fondements même, dans ses gènes même, Internet avait cette caractéristique-là. Et si on parle en termes de droits fondamentaux, par exemple, c'est quelque chose d'absolument fantastique au niveau historique. C'est-à-dire que ça donne une implémentation de ce qu'on appelle la liberté d'expression, qui n'avait jamais été vu dans l'histoire. C'est-à-dire, euh, auparavant, si, on pouvait bien avoir la liberté d'expression, hein, elle, elle est dans la Déclaration des droits de l'homme de 89, mais elle est toujours conditionnée à ce que vous puissiez vous mettre en rapport avec un intermédiaire qui va vous permettre de la réaliser, un éditeur, une chaîne de télé, etc. Avec Internet, vous ouvrez une page web, vous mettez de l'information en ligne et vous n'avez aucune autorisation à demander. Il y a aussi une chose dans Internet qui est importante, c'est son mode de gouvernance, qui est géré par un organisme qui s'appelle le W3C, World Wide Web Consortium, qui gère justement l'évolution des standards. Et cette instance n'est pas contrôlée ni par les États ni par les entreprises. C'est un ensemble d'experts qui sont dans, dans cette instance-là, et ils ne prennent pas de décision par eux-mêmes. Toute évolution des formats passe par des publications de drafts, c'est-à-dire de débauches, qui sont ouverts aux commentaires à l'échelle mondiale. N'importe qui peut faire des commentaires. Et ensuite, euh, cette instance se décide au consensus. Et ça, si vous voulez, c'est très important, hein, parce que Internet, c'est un peu un des seuls justement, biens publics mondiaux, globaux, qui a un système de gouvernance efficace, et qui échappe en partie aux États et aux entreprises. Euh, justement, la question du logiciel libre, et j'en je prendrai un en particulier, qui s'appelle Linux. Dans les années, on va dire 80, vous avez un phénomène qui se passe, c'est que le logiciel se propriétarise. Avant les logiciels, les logiciels sont nés libres, c'est-à-dire que personne, quand les logiciels sont nés, n'avait l'idée de se les approprier. Les ingénieurs qui faisaient des logiciels partageaient leur code. Les industriels vendaient les ordinateurs, ils offraient les logiciels parce que pour eux, ce n'était pas vraiment quelque chose qui était vendable. Voilà. Et dans les années 80, euh, commence à se développer euh, l'informatique euh, personnelle. Hein, et là, les industriels comprennent qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à faire sur le log les logiciels. Ils obtiennent un changement des lois et ils soumettent le logiciel au copyright, au droit d'auteur. Ce qui fait qu'ils peuvent cacher les sources de leurs logiciels, ce qui empêche d'aller les étudier, de les modifier, de les partager, etc. Et à ce moment-là, vous avez une résistance qui s'organise aux états unis d'informaticiens euh, qui euh, essayent de renverser la vapeur. Et il euh, y en a un en particulier qui s'appelle Richard Stallman, qui invente la première licence de logiciel libre. C'est-à-dire, il dit, ok, euh, les logiciels sont soumis au droit d'auteur, mais le droit d'auteur c'est pas fait uniquement pour interdire. C'est fait aussi pour autoriser. Donc on va retourner le droit d'auteur et créer une licence qui donne des libertés plutôt que de poser des restrictions. Et là, ils mettent, commencent à mettre des logiciels sous ces licences et ils rendent à nouveau les logiciels partageables. Ils rendent la capacité de les développer de manière collective. Sauf qu'ils butent sur un problème, c'est que si on veut aller jusqu'au bout de la logique, il faut un système d'exploitation libre. Le système d'exploitation, vous savez, c'est par exemple Windows, le premier programme que vous mettez dans votre machine qui sert à faire tourner tous les autres programmes. Tant qu'on n'a pas un système d'exploitation libre, il n'y a pas de vraie liberté dans le logiciel. Il faut cette brique de base. Or, ça, c'est extrêmement difficile à produire. Et à ce moment-là, vous avez un étudiant, euh, suédois qui s'appelle Linus Torvald qui met un draft en ligne, sur un, voilà, une ébauche en ligne sur un site internet qui dit voilà j'ai commencé à essayer de faire un noyau de système d'exploitation, euh, venez m'aider, etc. Et vous avez 10 personnes qui le rejoignent, 50, 100, plusieurs centaines. Et euh, ces gens-là s'auto-organisent, développent le logiciel euh, de manière collaborative et ils finissent par déboucher sur ce qu'on appelle Linux, qui est un système d'exploitation viable qui marche, et ils le font de manière collaborative. Et alors là, si vous voulez, en termes d'alternative au modèle socio-économique, c'est une preuve très très forte de la euh, productivité des communs, si vous voulez. Parce que quand Microsoft doit faire Windows, il emploie des milliers d'ingénieurs qu'il est obligé de faire travailler de manière subordonnée par un système hiérarchique. Eux, ils ont réussi à faire l'équivalent sans subordination hiérarchique, mais les serveurs en fait, d'Internet, c'est-à-dire ce qui permet à tous les sites Internet de tenir, sont à 90% sous Linux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez des entreprises qui s'intéressent beaucoup à ça et qui ont fini par comprendre qu'elles avaient intérêt à investir dans Linux, notamment en payant du travail salarié pour développer la ressource. Ce qui est complètement antagoniste avec la logique capitaliste, hein, parce qu'ils vont payer leurs propres salariés à développer une ressource commune. Et pourquoi ils font ça en fait Parce qu'ils se rendent compte que par eux-mêmes, ça paraît être une firme comme IBM par exemple maintenant, un une très très gros contributeur à Linux, et en fait ils ont compris que par eux-mêmes ils n'avaient pas la capacité de refaire un système d'exploitation, ils ne veulent pas se soumettre à celui de Microsoft, donc ils ont dit, bah, contribuons à la ressource commune. Et vous avez des tas d'entreprises capitalistes qui viennent investir dans le, le commun finalement. Et là, ça renverge, si vous voulez, le fonctionnement des entreprises elles-mêmes qui sont portées normalement à maximiser leurs profits et qui, là, acceptent de détacher dé une partie de leurs ressources pour développer après un commun qui va bénéficier à tous. <musique> Wikipédia, quand vous allez dessus, ne vous trace pas. Facebook, euh, YouTube, euh, Twitter, etc., qui sont des sociétés classiques hein, avec des actionnaires derrière, qui demandent une rentabilité qui sont gratuits en apparence, mais qui constamment exploitent vos données personnelles pour dégager la marge de profit la plus grande. Et ça, Wikipédia, c'est un facteur, si vous voulez, de résilience de l'environnement numérique très important, parce que c'est une des dernières enclaves qui échappe justement à ces phénomènes de, de surveillance et d'exploitation de, des données personnelles. Il est encore possible avec le numérique de faire des vrais communs au sens fort du terme. Il faut quand même avoir conscience que tout ça est extrêmement fragile et très menacé aujourd'hui, parce que euh, ce qui s'est produit, en fait, c'est qu'on a eu un phénomène de plateformisation, où vous avez des acteurs type... Google, Facebook, Amazon, Apple, ce qu'on appelle les Gafa ou les Gafam si on y rajoute Microsoft, qui ont rajouté en fait un degré de centralisation en mettant en place des plateformes qui centralisent les échanges et qui ne fonctionnent pas du tout comme Wikipédia, c'est-à-dire que sur une plateforme comme Facebook, l'utilisateur n'a absolument aucune prise sur la gouvernance. Vous ne décidez de rien. Vous n'avez aucune part aux grandes décisions Ils sont basées aussi sur l'activité contributive, c'est-à-dire que Facebook n'existerait pas si nous ne contribuons pas, nous, en permanence à alimenter son contenu, exactement comme Wikipédia, si vous voulez. Sauf qu'ils instrumentalisent cette contribution et ils la retournent pour en faire une extraction de valeur qui est aujourd'hui euh, extrêmement euh, grave. Et l'autre grand problème de tout ça, c'est que ça se fait en coopération avec les États, qui ont très bien compris que ça pouvait être aussi des points de surveillance de la population, et depuis, vous savez, 2014, les révélations d'Edward Snowden, hein, lanceur d'alerte qui travaillait dans l'agence américaine de surveillance, la NSA, on sait qu'en fait, les grandes plateformes ont des accords avec les États pour collecter les données, notamment à des fins de surveillance des populations et de repérage des comportements terroristes. Soit on reprend la main sur l'environnement numérique sur la base de biens communs, et on sait que c'est possible, hein, logiciels libres, des sites tels que Wikipédia, des sites communautaires soit euh, on laisse nos vies numériques à ces grandes plateformes et là en fait on va aller vers quelque chose qui est absolument l'inverse d'un commun parce qu'en fait on retombe dans des euh, systèmes de domination qui sont difficiles à percevoir hein, parce que quand on est sur internet on n'a pas forcément toujours conscience d'être soumis à ces dominations là mais qui sont vraiment réelles donc il y a une alternative possible, fragile mais encore, euh, encore ouverte
0: Lionel Morel vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM, pour l'émission des périphériques que vous parle jusqu'à 19h. Et nous sommes en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la troisième session de l'Université du bien commun à Paris sur le thème « Bien commun, quelle alternative au modèle socio-économique dominant ?» Violaine Hacker, évoquera les pratiques de l'Ubuntu en Afrique au plan juridique et en matière de management public ou privé. Cette philosophie éthique est en effet proche de la pensée occidentale du bien commun. Un seul doigt ne peut pas tuer les poux. Les mains se lavent mutuellement.
5: Ubuntu, c'est une notion qui est très proche de la notion de bien commun en Occident, en France. Euh, bien commun comme langage au courant. Souvent en France, on utilise bien commun comme on pourrait utiliser intérêt général. Ça, chacun, ça renvoie à la notion peut-être de solidarité, de respect de l'autre, de, de bien de la communauté. Euh, mais aussi le bien commun, vous le savez certainement, ça renvoie avec un, un grand B, ça renvoie à un concept philosophique. Euh, qui, date, en fait, qui rassemble en fait, une communauté d'intellectuels qui date de plus de 2000 ans le, le plus grand penseur c'est Aristote ensuite on a eu euh, Saint Thomas d'Aquin en fait ces penseurs là ont influencé euh, différentes disciplines, l'économie avec, par exemple, Amartya Sen, qui, qui rentre un petit peu dans ce courant de pensée, euh, en sciences politiques, en droit aussi, on... et même Elinor Ostrom, dans... elle s'inscrit un petit peu dans ce courant. C'est surtout pas une, une injonction, une façon de penser, en fait, ce sont plus des questions, c'est une philosophie, et euh, au sein de cette philosophie, même si euh, les gens se... On les mêmes réflexes de pensée, il y a des courants très différents, donc c'est vraiment pas un prêt-à-penser, puisqu'il y a beaucoup de, même de, de débats au sein même de, de ce courant de pensée. Alors justement, ma façon d'aborder en fait la question du bien commun, c'est pas de généralement déballer un peu des connaissances, généralement j'essaie effectivement de ce qu'a dit Ricardo, c'est tout à fait ça... Euh, de partir de quelque chose de très concret, de, toujours euh, d'un exemple, d'une pratique. Euh, c'est ce que je pratique euh, avec euh, Common Good, mon, mon association. Euh, on travaille avec des chartes sociales, on travaille toujours avec des exemples très concrets pour ensuite euh, aborder, euh, aborder la théorie et on essaie de comprendre par soi-même. Il y a une légende en Afrique, euh, c'est un, un anthropologue qui raconte une petite histoire. En fait, Il a fait un test avec euh, un groupe d'enfants. Il les a rassemblés et puis il leur a dit euh, voilà je vais vous voyez ce panier il y a plein de bons fruits dedans je vais aller le cacher euh, au pied d'un arbre, vous allez le retrouver et celui qui le trouve, il pourra manger tous les fruits. Et alors la légende raconte que tous les enfants se sont donnés la main et euh, ont essayé de trouver le panier ensemble, ils ont fini par trouver le panier ensemble et manger tous les fruits ensemble. Donc c'est cette idée de, est-ce que chacun on a l'esprit de compétition ou alors est-ce qu'on est capable de, bah, de s'associer pour trouver ce fameux panier de fruits, ce fameux bien commun on va dire. Et, et la légende raconte que les enfants auraient dit, oui mais comment pouvons-nous euh, euh, manger les fruits euh, au détriment d'une autre personne qui serait malheureuse. La communauté, en fait, c'est effectivement ce que disait euh, Ricardo, c'est « je suis parce que nous sommes ». Alors « je suis parce que nous sommes », c'est euh, l'expression la plus connue. On dit aussi euh, « j'existe parce que la communauté existe ». Donc vous voyez bien cette notion d'interrelation. Euh, certainement, vous avez déjà entendu ce concept, puisque euh, Mandela en a énormément euh, parlé, euh, dans le contexte post-apartheid. Euh, il y a aussi Desmond Tutu, je ne sais pas si vous voyez, c'est un, un archevêque qui, a, qui en a énormément parlé au moment de la commission Vérité et Conciliation. Mais ça ferait vraiment partie d'un narratif euh, africain, et même, je dirais, depuis euh, pas mal d'années, un, un narratif politique international, puisque le président des États-Unis, euh, Barack Obama, <rire> Barack Obama, en a aussi parlé, en disant que finalement, ce n'était pas qu'une notion africaine, mais c'était un humanisme africain, certes, mais c'était aussi une notion beaucoup plus globale qui devait tous nous, nous influencer. D'ailleurs, on, on considère même maintenant, on parle de euh, Ubuntu Diplomacy, on considère même que cette façon de penser, en fait, ça influence toutes les diplomaties euh, internationales et a fortiori les politiques de développement et les politiques en matière de, de gouvernance des biens communs. Il y a beaucoup d'expressions de, en, fait en Afrique euh, qui relèvent en fait de, de cette notion d'Ubuntu et qui renvoient à la notion de communauté. Alors, il y a une qui est assez amusante qui dit euh, « un seul doigt ne peut pas tuer l'époux ». Ça veut dire qu'il faut, euh, faut plusieurs doigts, plusieurs êtres humains pour tuer l'époux. Bon, ça, c'est vraiment dans les communautés euh, indigènes. Il euh, y a une autre expression qui est très belle aussi, qui dit euh, « les mains se lavent mutuellement ». Ça veut dire que les, tous les êtres humains sont liés, sont interreliés, sont interconnectés. Et ça, ça fait du bien en fait de le rappeler ici, parce qu'on a tendance à vivre de façon euh, quand même, euh, ce qu'on reproche aux occidentaux, de, de vivre de façon assez individualiste. Il euh, y a une autre expression qui est très jolie, qui dit « il faut un clan, un village ou une communauté pour élever un enfant euh, ». Ou « l'enfant de votre voisin est votre propre enfant » et son succès votre succès aussi. Vous savez, souvent, il y a beaucoup d'enfants de, africains qui ont été élevés par les, les oncles, les tantes, etc. C'est assez courant. On considère que la famille, c'est vraiment au sens très large. C'est la famille de sang, mais aussi la famille de cœur, c'est aussi la famille de, coeur, la famille de, de relations. Euh, il y a une autre expression qui est jolie. On ne peut pas supprimer les relations en les lavant à l'eau, Ou les relations sont comme les nuages qui s'interpénètrent. Et aussi, une, une, en termes de gouvernance, une notion qui est, euh, qui est importante. On dit euh, « un chef est un chef par le peuple ». C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de d'élire quelqu'un au sein de la communauté, au sein d'un pays, mais le, le chef a une légitimité à partir du moment où euh, il reflète, il collabore, où il détermine des consensus avec, euh, avec la population. Alors l'Ubuntu, le, le comme vous avez bien compris déjà à partir de ces, ce narratif africain, quand on dit Ubuntu avec un petit tu, c'est un petit peu comme le bien commun, où on dit l'intérêt général un petit peu ici. C'est une notion, les chercheurs disent que ça date de 1500 avant Jésus-Christ. On pense que l'origine trouve son origine en Égypte. Et à l'époque, en fait, ça renvoyait à cette vertu cardinale. Maintenant, quand on parle de l'Ubuntu, c'est plutôt une culture qui se situe en Afrique du Sud. Je vous parlais de Mandela, par exemple. Euh, c'est un petit peu plus large que l'Afrique du Sud. En réalité, on, on le retrouve dans d'autres pays. Par exemple, au Malawi, on ne dit pas Ubuntu, on dit Umuntu, avec un M. Mais c'est vraiment cette culture de « je suis parce que nous sommes » et cette interrelation au sein de, de la communauté. Alors, je vous parlais de narratif africain, on le retrouve dans les discours politiques, mais énormément aussi dans la littérature. Euh, dans euh, le sport euh, dans l'audiovisuel la, c'est vraiment quelque chose qui est très, très 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 fort en Afrique du Sud, il y a même une radio qui est très très influente qui s'appelle radio Ubuntu que vous pouvez écouter euh, sur internet euh, donc l'Ubuntu avec un petit U c'est un petit peu comme le bien commun, ça renvoie euh, instinctivement on le sait à des valeurs comme euh, l'hospitalité euh, la vie au sein de la famille la compassion euh, le respect de l'autre, voilà, on sent instinctivement c'est un petit peu comme euh, un petit peu comme le bien commun en France. Euh, en fait, il faut attendre les années 50, mais je dirais plutôt 80, 90, 95, pour que cette notion, un petit peu dans le langage courant, commence un petit peu à se, se structurer sous forme de philosophie. Donc on passe d'un terme dans le langage courant, l'Ubuntu, comme on dirait le bien commun, à le bien commun avec un grand B ou un grand U pour Ubuntu, pour considérer que c'est une philosophie éthique. Alors, une philosophie éthique, ça veut dire une méthode pour comprendre ce qui se passe au sein de la communauté. Ça ne veut pas dire que ça dit ce qu'il faut faire ou pas faire, comment on doit gouverner les biens communs ou pas. Disons que ça pose des, plus des questions de gouvernance au sein de la communauté. Ce qui est le plus important dans cette philosophie éthique, c'est vraiment la place de la personne au sein de la communauté. Euh, vous avez noté que je parle de personne, je ne parle pas d'individu. On compris cette notion de, de place de la dignité de la personne. Euh, quelles conséquences ça a bah, au plan pratique de la gouvernance des communs euh, Justement, on parlait de, tout à l'heure de repenser euh, le droit. Euh, quand on En France, euh, moi j'ai fait 10 ans de droit, euh, je, je connais un peu euh, la matière. Euh, quand on étudie le droit en France, on étudie ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire euh, bah, le droit social, le droit civil, euh, les ensembles, ce qu'on appelle le droit positif en fait. Il y a aussi une, une prise en compte en fait, de l'Ubuntu dans le droit des contrats. Il y avait un contrat, par exemple, où le, on considérait qu'il en fait, n'y avait pas suffisamment d'équité ou de bonne foi dans le contrat. Pourtant, euh, juridiquement, le, le contrat euh, était, euh, était solide. Mais En fait, le juge a considéré que le contrat ne respectait pas l'Ubuntu, c'est-à-dire les bonnes relations entre les parties prenantes. Donc, en fait, il a dépassé le droit, le droit positif dont, dont je vous parle. Il a interprété la coutume et donc le contrat a été euh, caduque. Euh, on parle beaucoup de la propriété ici il y a aussi beaucoup de jurisprudence qui analyse euh, le droit de propriété à l'égard de la dignité de la personne donc ça c'est vraiment le juge essaie toujours de trouver un équilibre entre le, le, la propriété qui doit être maintenu et en même temps le respect de la dignité des personnes. Alors c'est le cas dans le, dans le domaine avec des squatteurs par exemple on a considéré que la propriété devait être respectée mais en même temps les squatteurs il fallait faire une analyse in situ pour voir dans quelle mesure en fait ces personnes étaient suffisamment euh, préservées, c'est ce qu'on appelle la société soignante en fait. Un autre exemple en droit de la famille en fait c'était euh, une femme qui venait de se marier et puis euh, elle estimait en fait que la, sa belle famille l'avait lésée, elle n'avait pas suffisamment donné euh, de, de succession, n'avait pas suffisamment donné de ferme ou de, de propriété terrienne. Euh, le juge a considéré que la femme était beaucoup trop cupide et qu'elle ne respectait pas l'Ubuntu en fait, c'est-à-dire le respect de la famille, le respect de la communauté, et donc elle a été lésée. Juridiquement, elle aurait dû avoir accès à cette propriété, mais le juge a considéré qu'elle était cupide et qu'elle donc elle ne respectait pas le bien commun. On, on a aussi, donc là, je vous parlais du droit, mais on a aussi des applications en matière de politique publique. Donc, on le retrouve en Afrique du Sud. Je vous parlais des réfugiés, par exemple. On le retrouve aussi au Malawi avec cette notion de Ubuntu, avec un M, euh, avec des politiques, par exemple, pour le droit des femmes, de façon surprenante. Euh, on le retrouve aussi au Kenya. Alors, même si au Kenya, on ne parle pas vraiment de Ubuntu, on parle plutôt de Tikkun qui est assez proche de la notion de beloved community, euh, une... ce dont parle Martin Luther King, je ne sais pas si vous en avez entendu parler aussi. Donc voilà, il y a vraiment des applications très concrètes. Une des applications euh, la plus concrète, c'est ce qui s'est fait en Tanzanie, avec euh, Rulus Nyeré dans les années euh, 60. On n'a pas appelé ça Obun Ubuntu, on appelait ça Ojama. Euh, Jama, ça veut dire la famille, en fait. Et en fait, l'idéal de ce leader politique, c'était de construire son pays comme une famille, en fait. Il considérait que les enfants, les, les handicapés, les personnes âgées, chacun, chaque personne, être humain, chaque citoyen devait être considéré comme une personne à proprement parler avec ses forces et ses faiblesses il parlait du, du man en fait, l'homme, le man et donc il avait fait toute une politique euh, sur le papier qui était vraiment extraordinaire en développant une politique euh, d'éducation euh, on devait donner on euh, devait apprendre en faisant un petit peu comme ce qu'on fait à l'école Montessori je crois ici il euh, y avait une politique de, de respect euh, de la politique agricole on voit aussi que donc cette pensée euh, africaine du bien commun elle influence aussi les entreprises privées. Alors je parlais de Ubuntu, le système d'exploitation, ça c'est un des meilleurs exemples, c'est en fait l'entrepreneur qui a créé Ubuntu, il s'est vraiment inspiré de cette philosophie, il fallait que chacun ait accès à ce système d'exploitation, il y a tout un management au sein de Ubuntu qui fait un peu ce qu'a expliqué Lionel, pour expliquer pour qu'il y ait une bonne délibération, pour qu'il y ait un accès libre, etc.
0: De... Ainsi de... se termine cette émission des périphériques que vous parle. Vous avez pu écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la rencontre de l'Université du Bien Commun à Paris intitulée « Bien communs. quelle alternative au modèle socio-économique dominant ?». Cette troisième session était un jalon du cycle de rencontres de l'Université intitulée « Bien commun, histoire, actualité et perspective ». Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 bandes FM,